0: Wir haben uns am letzten Sonntag mit Leid und Leiderfahrungen in unserem Leben beschäftigt. Im Zentrum ist die Frage gestanden vom Hiob all, oder die Hiob als Person gestanden. Wir haben uns gefragt, wie hat der Hiob dann sein Leid eigentlich durchlebt, wie hat er das überlebt auch. Der Hiob war die Person, war der vermögendste Mann im Orient, so schreibt die Bibel. In Moschee hat es niemand Reichers, niemand Vermögendes Und in einem Tag, Buchstäblich, wörtlich, in einem Tag, da ist ihm alles genommen worden. Er verliert seine zehn Kinder durch eine Naturkatastrophe. Der ganze Besitz kommt weg, durch Leute, die eingebrochen sind und Kamelschefe und so zograubt haben und andere sind in Unwetter herumgekommen. Und am Schluss wird der Hiob schwer krank. Geschwür von Kopf bis Fuß sind in im Körper. Er leidet enorme Qualen. Der Hiob, und das ist das Verwirrende, er lebt das alles schuldlos. Es ist schon ja manchmal die Frage, was habe ich falsch gemacht von Leuten, die so eine Situation trifft? Was habe ich irgendwo verbockt? Da, ist, da bin ich irgendwo doch mitschuldig in dem hinein. Der Hiob, und das ist verrückt, Verrückte, ist völlig schuldlos drin. Hinein. Ihn trifft einfach das Schicksal. Der Hiob ist ein redlicher, recht schaffender Mann so steht es in der Bibel. Er hat sich nicht Schuld Er hat nach Gott gefragt, hat mit Gott gelebt. Ich ist die Frage, wie komme ich durch solche Situationen in meinem Leben durch? Wir haben vier Phasen angeschaut, das ist die Chaosphase, war ganz am Anfang, wenn das so unvermittelt auf einem trifft, wo alles zunder und ob sie geht, wo man irgendwo, wo, wo alles wie verrückt spielt, wo man vielleicht auch wie versteinert drin ist. Das ist die Phase, noch, wo die Emotionen aufbrechen und kochen und geht dann weiter bis zu der letzten Phase, die Phase, wo man sich anfängt, neu zu orientieren. Und wir haben gesehen, dass das nicht so ein linearer Prozess ist, wie man es manchmal gerne hätten, eins, zwei, drei und die vier Wochen ist alles wieder gut, sondern dass das Wellen sind, wo Monate, Jahre gehen können. Ich kenne Leute, die kämpfen nach drei, vier, fünf Jahren noch mit dem Verlust vor einer Person, mit einer Situation, wo sie immer wieder neu auffüllt, wo einfach schwierig ist zum Aushalten. Schon, dass das Leben eine neue, eine neue Perspektive, eine neue Richtung angenommen hat und gleich sind die verrückten Nächte mit Fragen, mit Schmerz immer auch wieder da. Wenn du nicht da bist, Prisma TV ist die Möglichkeit, das zu Ich kann nicht mehr auf der letzten Sonntag eingehen. Heute möchten wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie kann ich das durchleben, ganz praktisch? Was gibt es für Möglichkeiten, dass ich Leid bewältigen kann? Ich möchte einen Text aus der Bibel dazu nehmen. Jesaja 43, 2 und 3. Da der Jesaja, wenn du durch tiefe, tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Die Bibel redet viel von so Bildern, wenn sie von Leid und Schmerz redet. Einer von ist Scho, durch so Strömen und Wasser, wo einem Wetter der wegziehe oder mitreißen. Ein zweites ist Feuer, und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Ein zweites Bild auch von Leid und Not, von der von unendlichen Hitze, wo man reinkommt, wo der Mensch reinkommt. Und dann das Versprechen von Gott wie auch oben. Ich bin bei dir, du wirst nicht verdrängen, ich bin bei dir, du wirst unversehrt bleiben. Was meint, unversehrt? Im heissen Feuer unversehrt bleiben, in dem Bild, das meint nicht, dass ich körperlich im Feuer selbstverständlich nicht könnte verbrennen könnte. Natürlich kann ich verbrennen. Aber das, was da gemeint ist, dass das Feuer nicht kann in mich eindringen kann, meine Seele nicht kann kaputt machen kann. Teil teile ich mich, wo der weiter wird leben, wenn ich mit Gott lebe. Da wird nicht zerstört können werden können, durch eine Not oder durch Leid, das ich hier durchgehe. Der, der da sagt, ist der allmächtige, lebendige Gott, denn ich, der Herr, bin dein Gott. Gerade voraus, man kann sich auch fragen, warum denn sagt das Gott? Gerade voraus könnt die Worte, ich habe dich erlöst, Du gehörst zu mir. Ich habe dich erlöst, du gehörst zu mir. Und es ist mir nicht gleich, auch wenn du in so Stürm kommst in deinem Leben. Und es wird so sein. Ich bin an deiner Seite. Du leid was an diesem Text auffällt. Ich habe das letzte Sonntag auch gesagt, Christen wie Nichtchristen erleben Leid. Es ist nicht so, dass Menschen, die mit Gott leben, wegen dem Aufgrund von dem nicht durch Leid Zeiten gönnt. Natürlich gibt's nach dem Hebräer 11 den Text vorgelesen, die einen, die geglaubt haben, die errettet worden sind, die geheilt worden sind und andere, die auch geglaubt haben, die gekreuzigt worden sind, die gesteinigt worden sind und so weiter, was, was alles in diesem Text innen gestanden ist. Das Erste, was mitzunehmen, auch als nicht, als Christ, wie als nicht Christ kann es mich treffen, durch Leid müssen zu gehen. Das Unversehrt bleiben ist das Zweite, was in diesem Text innen ist. Und Gott, der das sagt, ist der Allmächtige. Im Leid kann man zerbrechen. Es ist so, dass Menschen nach so einer Erfahrung als gebrochene Menschen, wie man so sagt, weiter in ihr Leben leben. Was meint das? Das sind Menschen, die keine Perspektive, keine Hoffnung mehr haben, wo einfach in sich gehört, meist ganz ihres Leben weitergehen. Das muss nicht sein. Die Bibel zeigt einen anderen Weg, wie ich Leid verarbeiten kann und durch Leid durchkommen Das Erste, Gang mit Gott durchs Leid. Und Was bedeutet das, Gang mit Gott durch Leid? Ich habe es hier aufgeschrieben, Gott jeden Tag neu suchen. Im Beten, im Bibel lesen, an kann seine Zusagen klammern. Jetzt ist es so, ich kenne es von mir, in so Zeiten, wo es einem nicht so gut geht, oder? du die Bibel, ein ein Stückchen fremd. Du blätterisch vielleicht da oben, ist da ein bisschen, blätterisch weiter, lysis da ein bisschen. Aber es sagt wie nichts. Mach's gleich. Ich habe mir die Angewohnheit gemacht, in meiner Bibel einfach Sachen zu unterstreichen. Alles, was Hoffnung ist, ist grün. Und ich hangle mich manchmal in so Zeiten durch die grünen Fers, durch, durch die Abschnitte, die Zusagen von Gott, Ermutigungen. Und gleich bleibt wie eine Distanz zu Gott. Auch wenn ich da lese, aber ich möchte an dem festheben, gerade im Moment, wo es schwierig ist. Beten. Ich möchte den, Punkt, den Schwerpunkt aufs Beten legen, in dem ersten Punkt. Was heisst denn Beten im Moment von Leid, wo ich Leid erlebe? Ich habe es für mich so umschrieben. Beten im Leid heisst, mit Gott zu brüllen, zu weinen, vor ihm zu klagen und seine Gefühle auszudrücken. Beten im Leid heisst, von Gott aus schreien, da kann kreien sein, da kann toben sein, wie immer, vom, vom Hiob. Haben wir das gelesen, am letzten Sonntag? Ich habe euch von dem erzählt. Der Hiob, wenn der gebetet hat, dann ist das nicht so, du lieber Gott, ich danke dir, sondern dann hat der geschrauen zu Gott. Der David, wir haben sie in dem gesehen. Wie lang denn noch? Wie lang noch? Da sind sie so Fragen, warum denn Gott? Warum gerade ich? Was habe ich denn falsch gemacht? Da kommen einen Haufen so Fragen auf. Was hier Hiob gut gemacht hat, er ist an Gott hängen geblieben. Er hat sich an Gott gehängt. Und manchmal ist es so, dass du vielleicht nur noch magst klagen Und das ist ein Ausdruck von Beten. Da sind wir uns vielleicht gar nicht so bewusst. Wir sind vielleicht sogar angeleitet, wo sagen, Klagen ist ein Teil von Misstrauen gegen Gott. Ich darf doch nicht klagen, ich muss Gott vertrauen. Klagen ist ein Ausdruck von dem dass ich meine Gefühle Gott sage. Was mache ich oder was was passiert, wenn ich es nicht mache? Ich möchte euch einen Text vorlesen, wo David geschrieben hat. Ich wollte mich zusammennehmen und als so eine Tugend, wo wir haben. Ich möchte, dass niemand etwas merkt. Da geht ja gar niemand etwas an. Ich wollte mich zusammennehmen, schrieb der David und nichts sagen, was mir als Schuld, was man mir als Schuld anrechnen könnte. Also verstummte ich und sagte kein Wort mehr. Leute, da gibt es, dass Menschen, die leider erleben, stumm werden, nichts mehr sagen. Einfach in sich, damit sich versuchen, irgendwie zu klären, zu verarbeiten. Aber das halten mir auch nicht weiter. Mein Schmerz wurde noch viel schlimmer. Ich fraß den Kummer in mich hinein, von Kummer aufgefressen werden, kennen wir es so als Redewendung. Dann nackt er ihre Psyche und Seele, je mehr ich darüber nachgrübelte. Oder mir angefangen, Fragen zu stellen, Grübeln, warum, wieso Gott, warum gerade ich, wo bist denn du gewesen, wie lange noch, desto tiefer geriet ich in Verzweiflung. Ich konnte es nicht mehr länger aushalten. Schließlich platzte ich heraus, oder Luther übersetzt da, Schließlich rief ich zu dir, oder schrie ich zu dir, wie man es möchte sagen. Das ist der Psalm 39. Wenn ich meine Gefühle in diesem Moment von Leid nicht aus mir herausgebe, nicht ihre Klage äussern, nicht durch schreien, brüllen oder etwas im Ausdruck geben, dann kann mich da krank machen. Dann kann mich der Kummer zerfressen. Und das ist etwas, was ernst zu ist. In der Bibel haben es die Leute anders gemacht. Der Hiob, wie verschiedenste Psalmschreiber, wie der Jeremia im Klagelieder, in dem ganzen Buch Klagelieder, die reden von dem, oder haben ihren Klagen Ausdruck gegeben, ihrem Leid Ausdruck gegeben, in dem, dass sie zu Gott geklagt haben. Wir möchten miteinander jetzt den Psalm 13 nochmal anschauen, den wir am Anfang als Lied gesungen haben. Was beinhaltet ein Klag oder so einen Klagepsalm. Ich habe das angeschaut und möchte euch das dem diesem Psalm zeigen. Es ist so, dass nicht alle Psalmen immer alle Elemente enthalten, aber doch einige davon. Das erste, was auffällt, ist die Gottklage. Ich klage zu Gott. Ich möchte es euch da in diesem in Vers auch gerade vorlesen, was da drin ist. Herr oder Gott, hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich noch verbergen? Das ist die Klage, die David an Gott richtet. Etwas, wo er ihm gegenüber klagt und aussagt. Gott, wie lange willst du dich noch verstecken? Oder andere Psalmschreiber haben geschrieben, Gott, wie lange schlafst du noch? Oder schlafst du denn? So als Frage, als Anklage an Gott. Wie lange willst du dich verbergen, bis du dein Gesicht mir wieder zeigst? Ein zweiter Teil in der Klage ist die Ich-Klage. Ich erzähle Gott, wie es mir geht. Ich gebe Gefühl Ausdruck. Ich schreibe da, wann ich empfinde, wie sie mir innen aussieht. Da drinnen sind die Fragen. Da drinnen sind Gefühle von Trauer, von Wut. Da drinnen sind so Sachen, wo, wo ich schreibe, wie dunkel, dass sie mir innen aussieht. Das hat Platz bei Gott. Wie hat es David da gemacht? Wie lange noch sollen mich die Sorgen quälen? soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen. Ich komme, fast aufgefressen werde. Gott, ich erlebe das so. Und der Psalmschreiber schreibt dann das so in der sogenannten Ich-Klage. Dann kommt ein weiterer Teil, das ist die find -Klage. Das ist ein Teil, wo nicht in allen Psalmen so vorkommt. In diesen Klage psalmen Aber der David ist da um von Finden, wo ihm das Leben schwer macht Und so schreibt er dann dass Gott, oder das Klag, dass Gott, das Klagt das Gott, wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen? Das ist eine Frage an ihn. Gott, ich bin Spielball bei denen, siehst du da nicht? Greif doch endlich ein. Jetzt befinden, da muss man nicht nur andere Menschen denken, finden können auch Strukturen sein. Findliche Strukturen, wo ich drin leben, die mir das Leben schwer machen. Das ist ein Teil auch von Finden. Oder es gibt findliche Kräfte, ich denke an Krankheit. Eine Krankheit, wo das Leben schwer macht. Wo das Leben bedroht. Das alles gehört in die Findklage. Das ist ein weiterer Teil. Bitte an Gott, hilf mir doch. Vers 4 und 5, da in dem Psalm Sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir Antwort, du mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Der David erlebt er, da, dass, dass, es dunkel worden ist in ihm inne. Das irgendwo, wie mit dem Leben, das droht hat, abschließen mit seinem Leben. Mach's wieder hell. Herr, gib mir Antwort. Und dann kommt der letzte Teil, in dem Klagepsalms Vertrauensbekenntnis. Ich setze meine Hoffnung neu auf dich. Doch ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut mit mir gewesen bist. Er erinnert sich, Psalm 103, wie gut Gott war ist in früheren Zeiten. Und das sagt der Gott wieder. Wir sehen in dem Auf und Ab von diesen sechs Vers, wie das sehr turbulent ist. Das Klagen, das Anklagen von Gott, erzählen, wie es mir geht, bis hin zu dem Wunsch, ich wünsche dir oder ich weiß es Gott, du wirst mir wieder helfen. Die meisten Psalmen enden so, die allermeisten Klagepsalmen. Jetzt gibt es den Psalm 88, ich habe es am letzten Sonntag schon gesagt, der total anders verlauft, der total anders aufhört. Und Ich möchte euch ein paar Ziele aus dem Psalm vorlesen. Psalm 88 Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht schreie ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen, hör meinen Hilferuf. Alle meine mit mir sei es aus, Die Kräfte schwinden mir tatsächlich. Ich kann nicht mehr. In den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt. Dein Zorn drückt mich zu Boden. Im schweren Wogen rollt er über mich hinher. Über mich her. Es ist ein Mensch, der Eindruck hat, das ist nicht der David, Korachiter, der Söhne von der Korachiter da, da, der geschrieben hat, dass sie den Eindruck haben, das ist Gottes Zorn, wo sie das alles erliden hat. Ich bin im Elend gefangen und finde keinen Ausweg. Vor Schmerzen wird mir schwarz vor Augen. Tag und Nacht schreie ich zu dir. Du musst dir einmal vorstellen, Tag und Nacht ein Mensch, Menschen, wo zu Gott schreit. Wir sind uns in unserer Wohlfühlgesellschaft gar nicht gewohnt dass Menschen aus Not, aus Elend schreien. Dann geht das weiter. Ich aber schreie zu dir, Herr. Jeden Morgen bestürme ich dich mit Bitten. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum, vergibst du, warum verbirgst du mich, dich vor mir? Solange ich denken kann, bin ich gequält und dem Tod nah. Du erschreckst mich dass ich fast irre werde. Und dann kommt der letzte Vers. Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Punkt, fertig, Ende Psalm 88. Wie gesagt, es ist der einzige Psalm, der so endet Und ich bin froh, dass der Psalm uns auch überliefert ist. Dass nicht überall das Muster ist von «Es kommt dann wieder gut». Leute, es gibt im Moment, wo es nicht mehr gut kommt. Wo einfach die Finsternis da ist. Alle haben sich entfremdet, wie er da schreibt. Meine Nachbarn haben sich von mir abgewendet. Ich bin völlig allein. Und das passiert Menschen. Dass es ganz dunkel wird in ihrem Gemüt, in ihrer Psyche, in ihrer Seele. Bis hin zum Todeswunsch, bis sie vielleicht auch zum Suizid. Menschen, wo mit Gott leben, wo ihm vertraut haben, aber das Leid, wo sie trifft, so mächtig, so stark geworden ist, dass sie nicht mehr haben mögen, dass sie ihre Psyche zugemacht hat. Und dann ist die Frage von uns, die zurückbleiben, was passiert mit so einem Menschen? Was passiert mit Leuten, die sich im finalen Schluss das Leben nehmen? Nicht aus Lust, Da macht keiner aus Lust. Da macht niemand einfach unsere einer Gemütslage raus. Es sind Leute, die keine Zukunft, keine Perspektive mehr sind. Stachen ist, dass Gott uns in diesem Moment nicht allein lässt. Und Hebet, Ich bin ganz sicher, wenn Gott zusagt in dem Jesaja 43-Text: Deine Seele wird nicht verzehrt werden, versenkt werden. Das Für wird nicht in dich eindringen können. Dass Gott auch in dem dünkelsten Moment, wo man sich noch vorstellen als Mensch, vorstellen kann. dann, wenn ich Gott loslässt, und mir hat das eine Person, die schwer krank war, alles gehabt, unsere Nachbriffe oben dran unter mal gesagt, Peter, ich kann, mag nicht mehr an Gott glauben. Ich mag mich nicht mehr an ihm heben. Und ihre Mann und ich, wir haben ihr da gesagt, schau auf kommt uns gar nicht da, sondern es kommt auf an, und es ist eine Tatsache, dass Gott dich dann hebt. All dem dünkelsten vorstellbaren Moment wird Gott heben. Das ist das Versprechen. Unter dem habe ich mich auch fest. Gott hebt noch. Als zweites Verheiß mit Gott durch Leid durchgehen. Gott, Gott, Silo, habe ich so ein bisschen ja, einfach so formuliert. Seine Souveränität anerkennen. Gott, Gott, Silo, was meine ich mit dem? Am letzten Sonntag seit wenn Leid uns trifft, betrifft er den ganzen Mensch, das ganze Umfeld, Beziehungen auch zu anderen Menschen. Und nicht zuletzt auch Beziehung zu Gott. Das ist eine riesige Zerreissprobe zwischen Mensch und Gott. Das sind all die Fragen, die wir schon heute Morgen angeschaut haben. Warum? Warum gerade ich? Wie lange denn noch? Warum versteckst du dich? Warum hilfst du mir nicht? Der Hiob, der hat geschrauen, der hat geklagt bei Gott und hat dem Ausdruck von dem, was er empfindet, hat Gott auch in diesem Klagen einen Vorwurf gemacht. Der Hiob feitet mit Gott. Und es ist gut, dass er feitet. Es ist gut, dass das rauskommt, aus ihm raus. Gott, Gott sei los, da heisst für mich, mich demütigen unter Gott, Gott steht über allem, haben wir gesungen. Über dem Guten, über dem Schlechten. Der Hiob sagt selber der Satz, ich habe am letzten Sonntag gesagt, Gott hat es und Gott hat es genommen. Wie soll ich ihm denn nicht danken für beides? Gott steht über allem. Nur das ist ein Prozess, bis ich dort um In seinem Klagen hat sich der Hiob völlig verrannt. Er klagt nicht zu Gott, sondern er klagt über Gott. Er klagt Gott an. Und das ist eine Tatsache, die passiert mir, die passiert dir vielleicht auch, dass man... In dem Aufgewühltsein, in dem in dem Gott anfangen zu In Ihn zur Rechenschaft ziehen. Gott, warum hast du nicht geschaut? Warum hast du nicht? Wo bist denn du gsi? Mit Gott, das Leid gehen, heisst Gott, Gott sei los. Wir können seine Souveränität beugen. Wie war das beim Hiob gewesen? Gott hat zum Hiob geredet, Gott hat 28, oder der Hiob hat 28 Kapitel lang gefeitet mit Gott. Und dann fängt, erst dann fängt Gott an reden im Kapitel 8. Bis dann er sagt Gott gar nichts. und es ist nur eine Redeabhandlung von seinen Freunden und dem Hiob und, Gott, und dem Hiob mit Gott. Aber Gott hat bis dann nichts gesagt. Dann ergriff der Herr selbst das Wort und antwortete Hiob aus dem Sturm heraus. Er sagte zu ihm, wer bist du? dass du meinen Plan anzweifelst, von Dingen redest, die du nicht verstehst. Nun gut, steh auf und, zeig, und zeige dich als Mann. Ich will dich fragen, gib du mir Bescheid oder gib du mir Antwort. Also Gott zum sagt zum Hiob, okay, okay, komm lass mal miteinander reden, aber leg zuerst erst Hosen an, der lauter Übersetzer, umgürte dich mal, oder steh mal als Mann vor mich an dann können wir schon mal fighten. Ich habe ein paar Fragen an dich, Hiob. Macht da nichts um die klein zu machen, sondern möchte ihm die Relationen zeigen zwischen Gott und Mensch. Wo warst du denn, als ich die Erde machte? Wenn du es weißt, dann sag es mir doch. Wer hat bestimmt, wie groß sie werden sollte? Wer hat das mit dem Menschen nur festgelegt? Du weißt doch alles, oder etwa nicht? Und dann geht er weiter, so einfach durch die Kapitel, bis zum Kapitel 41, Kapitel 40, vielleicht noch Passagen Passage draus. Mit mir, dem Mächtigen, willst du dich streiten? Willst du mich tadeln? Und dann geht das so weiter. Gott greift die das ganze Elend vom Hiob ein und fängt an mit ihm reden und sagt, Hiob, wir müssen nicht über Schuld reden. Aber bitte klag du mich auch nicht an. Ich bin nicht schuld an dem an dem Elend, wo da ist. Der Hiob kommt in dem Ganzen zur Besinnung. Er realisiert, dass es nötig ist, dass er sich hat, dass es nötig ist, sich zu demütigen unter Gott. Mit Gott durch Leid durchgehen, heißt auch Gott Gott silo Gott als Gott anerkennen. Und nach dem Ganzen, wo Gott ihm sagt, über drei, vier Kapitel, da antwortet Hiob dem Herrn. Ich weiß jetzt, dass dir nichts unmöglich ist, denn alles, was du planst, führst du auch aus. Du fragst, warum ich deinen Plan anzweifle und rede ohne Wissen und Verstand. In meinem Unverstand habe ich geredet von Dingen, die mein Denken übersteigen. Du hast mich aufgefordert, zuzuhören und dann auf deine Fragen zu erwidern. Und dann kommt der Satz, wo wir alle zusammen kennen. Ich kannte dich ja nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit meinen Augen geschaut. Durch das, Gott ihm so die Gegenüberstellung macht und ist seine Größe zu zeigen. Er geht nie auf Frage vom Hiobi. In keinem Moment, sondern zeigt sich, Gott zeigt einfach seine Größe. Durch das kommt der Hiobi zu so besinnig und sagt: Gott, ich habe mich verrennt. Es tut mir leid. Ich habe dich angeklagt. Ich habe dich als der Schuldige ausgemacht für meine Not, für mein Elend, wo ich drin bin. Vergib mir. Und das Interessante ist, dass Gott zum Hiob hebt, auch in dem Verrennen, innen, auch in dem, dass er Gott aufs Schwerste anklagt. So ist Gott unbegreiflich. Hiob hat nicht alles verstanden, was mit ihm passiert. Und in dem Gefühl innen hat er die bitteren Vorwürfe gemacht hat Platz bei Gott. Das Dritte, ich habe so ein Klammer gesetzt, Gott neues Vertrauen aussprechen. Oder Gottes Vertrauen aussprechen. Auch das ist ein Prozess durch Leid durch. Es gibt die Menschen, es gibt die. ich habe es am letzten Sonntag seit am Anfang vom Hiob, oder Gott hat es genommen, Gott hat es Gott hat es genommen, gepreisen sei der Herr. Ja. Da gibt es ganz wenige Exoten, wo das so sagen können. Wunderbar, wenn das so ist. Die Mehrheit von uns allen reagiert völlig anders, nämlich völlig menschlich. Gott ist für uns nicht mehr der vertrauenswürdige Partner. Und es braucht den Feind mit Gott, das Festheben an Gott, dass Gott wieder eine vertrauensvolle Grösse wird. Ich und und andere, mir sagen manchmal zueinander, wir müssen wieder zurück ins Vertrauen finden. Und manchmal erleben wir unsere Situationen, die herausfordernd sind, dass wir selber anfangen zu operieren und kämpfen. Und merken, wie wir uns da zu tot strampeln, weil es nicht zielführend ist. Und wenn wir in Leid anfangen zu strampeln und zu kämpfen, dann merken wir, dass es das innerlich kaputt macht, dass wir nicht durchkommen immer wieder ist Vertrauen zurückkehren. Von dem reden wir Psalm auch, Psalm 42, Vers 6. Da schreibt der David in so einem Moment, wo Gefühl mit ihm angefangen haben, den eigenen Weg zu gehen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du so unruhig in mir? Also er fängt an mit seinem Inneren, mit seinem Herz, mit dieser Denkzentrale rede. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Also wie eine neue Ich habe mir von einem Psychologen erzählt, wie das funktioniert mit Traumabewältigung oder eben was Schwieriger daran ist oder Leitbewältigung. Es ist so, dass sich bei uns etwas wie festkrallen in der Platte im Hirn. Ich sage es ein bisschen weil ich nicht Psychologe bin. Und nicht so, da hängt etwas fest. Und das wird irgendwann so gewohnt. Ich kann gar nicht mehr anders. Wenn mich dauernd bemitleiden, beklagen, und ich komme da nicht mehr draus raus. Ich meine, das ist die Realität. So hängt sich unser Denken auf, unser Hirn auf. Und dann braucht es die Momente, wo du dir selber wieder da, wieder da seid. stopp, halt. So nicht mehr weiter. Vielleicht braucht es Leute von außen, die sagen, stopp, halt. Das ist nicht in der ersten Woche, nachdem dass ein Mensch Leid erfahren hat. Das ist auch nicht nach einem Jahr, das ist auch nicht nach zwei Jahren der Fall. Aber es braucht den Moment, wo ich anfange mit meiner Seele zu reden. Warum? Es ist so, dass ich meine Gefühle anfange zu verselbstständigen. Und dass ich das anfange zu drehen, um die ganze Situation, und ich nicht mehr daraus rauskomme. So bei der Computer sagt so man, der hat sich aufgehängt. Da hängt sich wie etwas auf in mir hinein. Und das ist immer der wiederkehrende Modus, der kommt. Der David, Martin Lloyd-Jones, hat das so gesagt, es ist gerade im Leid wichtig, dass wir mit unserem Selbst sprechen. Also ich muss wie übernehmen, übernehmen, anfangen mit meiner Seele reden. Als unserem Selbst zu erlauben, mit uns zu sprechen. Da sagt, das, heißt, das ist ein Unterschied, ob ich mit der Seele rede oder ob die anfängt zu mir zu reden und mir rede, was ihre Empfindung und Gefühle jetzt gerade sagen. Das Herz ist etwas wie Kommandozentrale in uns. Und die Gefühle, die können wir sagen, es ist alles hoffnungslos. Das ist ein Ausdruck von Leid. Es gibt keine Perspektive. Die Frage ist, stimmt denn da, ist alles hoffnungslos? Ist alles hoffnungslos, auch im Leid, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin verloren hast? Wenn du vielleicht viel Vermögen verloren hast? Vielleicht müssen wir uns im Herzen sagen, es kommt darauf an, wo du deine Hoffnung erkannt hast. Hast du deine Hoffnung an deinen Partner oder Partnerin angehängt? an dein Vermögen, an deine Gesundheit? Wenn das der Grund ist für deine Hoffnung im Leben, ja dann, dann ist es zum Verzweifeln, wenn der Part von Hoffnung aus dem Leben verschwunden ist. Haruf Gott, sagt der Psalm da. Haruf auf Gott, er steuert seine Seele und sagt, häng dich neu an Gott fest. Klammere dich an ihn an Setz sein Vertrauen neu auf ihn, schau auf ihn, auf seine Zusagen. Er verspricht, dass er mit dir durch das durchkommt. Bitt ihm um Beistand, um Kraft. Warum? Jesaja 43, Texte, Text, den ich am Anfang hatte, von diesen Stürmen, von diesen Wasser, die oben, von diesem Feuer, wo die brennt. Warum? Will Gott sagt, ich komme mit dir dure. Auch wenn du nichts spürst, ich komme mit dir dure. Ich bin ihre Seite. Ich habe am letzten Sonntag die Ermutigungen einfach einblenden und ich möchte es heute wieder machen. Wenn du da bist in einer Situation, die dich bedruckt, die dich belastet, wenn wenn du da bist, vielleicht heute Morgen, wo, wo dir etwas nachgeht, wo du Schmerz und Leid hast, in deinem Gemüse, in deiner Seele, dann möchte ich dir einfach die Vers mitgeben als Ermutigung. Nicht, dass die dich gerade aufhellen würden, aber es ist etwas, was du dich daran klammern darf. Wie gesagt, ich habe die Vers bei mir in der Bibel, ich habe die Grüne angemalt, genau wegen dem Grund, dass ich mich daran klammern kann. Der Herr ist denen nach, die verzweifelt sind. Und ich habe es am letzten Sonntag gesagt, es ist ein Unterschied, ein riesiger Unterschied zwischen Zweifeln und Verzweifelt sein. Zweifel hat jeder irgendwann. Verzweifelt ist der Umstand, ich sehe nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wie man Mann soll weitergehen mit meinem Leben. Das ist Verzweiflung. Dann, wenn der Boden weggerissen worden ist, wenn du denkst, es gibt überhaupt nichts mehr, wo ich weiterleben kann. Oder wenn die jetzt Wer keinen Halt mehr hat, den hält der Herr. Wer schon am Boden liegt, auf dem trampelt er nicht um, sondern den richtet er wieder auf. Dem gibt er Kraft, zum wieder Aufstehen, zum wieder vorwärts gehen. Lüt, auch das schwierig auszuhalten. Das kann ein Jahr, zwei, drei, vier Jahre gehen. Und mir hätten es manchmal so gern, dass ich bete, schenke mir neue Kraft und hurra und ich singe wieder wie ein Vögel. Und in der Regel ist die Realität ganz anders. Und es ist ein Schreien zu Gott immer wieder, immer wieder, hilf mir, schenke mir Kraft, rich mich auf, für den mahnrigen Tag lange schon. Er heilt den, der innerlich zerbrochen ist und verbindet seine Wunden. Gott sieht die Wunde, sieht den Schmerz. Und er verbindet sie. Er nimmt sich dem an. Und dann möchte ich den Text aus dem Jesaja heute zunehmen. Kurz im Moment, da verbleiben. Das geknickte Rohr. Wir kennen das alles, wenn wir so über ein Ehrenfels laufen. Dass da manchmal so Ähren wie umgebogen sind. Vielleicht kannst du es heute Mittag mal probieren, wenn du über so ein Feld laufst. Und dann hängen die Frucht so oben runter. Die steht allein nie mehr auf. Die kommt nicht mehr zu Gang. Und das hebräische Wort, wo da beschreibt, was da passiert, das geknickte Rohr, das meint, dass im in Nachham innen, ihre in Ähre innen, in dem Halm innen, dass da ein Lebensnerv gebrochen ist. Also die Pflanze ist im Tod geweiht. Das meint, umschreibt eigentlich das hebräische Wort, wo von dem schreibt. Da wird keine Blüte, keine Frucht mehr wachsen. In dem ist es Gott und in dem Psalm, wo wir vorher gesagt haben, er heilt und verbindet und macht das Wunder möglich, dass es gelingt, um zum weiterkönnen leben. Nochmal, es gibt auch Menschen, es gibt Christen, wo das nicht erleben, wo die, die Perspektive, die Hoffnung, nicht mehr findet in ihrem Leben. Auch die haben Gott und mit ihnen ist Gott. Jesus ist gerade im Leid, im Leiden bei uns drin. Dann, wenn wir am Boden liegen und nicht mehr können. Er weiß, wie helfen. Und drum, ich habe das nochmal einblendet vom letzten Sonntag. Wende dich im Leid, im Schmerz nicht von Gott ab. Das ist ziemlich das Dümmste, was du machen kannst. Es ist enorm gefährlich, im Leid sich selber aufzuhalten, sondern wende dich Gott zu. Wende dich im Leid und Schmerz nicht von Gott ab sondern zu ihm an. Er ist und bleibt an ihrer Seite. Wenn du heute Morgen da bist, in so einer Situation, dann möchte ich dir das einfach so zusagen. Vielleicht ist es sogar so in deinem Leben, dass es kein Happy End mehr geben wird. Es gibt die Moment und die werden uns alle irgendwann begegnen, wo uns das Leben zu Ende geht. Wo wir eine Diagnose haben, wo wir wissen, das ist totführend. Das kann früher oder später sein. Jedes Leben endet ohne Happy End. Und dann ist es gut zu wissen, Gott ist an meiner Seite und kommt mit mir durch in das neue Leben. Und von dem schreibt der Johannes in der Offenbarung 21, Vers 4, und es sind nicht billige Worte, die da geschrieben sind, er wird alle ihre Tränen trocknen, es wird voll Leid sein. Ich weiß das schon heute, wenn ich irgendwann von da muss gehen. Es wird voll Leid sein. Ich möchte so gerne sehen, wie meine Kinder weiterleben. Ich möchte so gerne sehen, was mit meinen Enkeln passiert. Wie sie aufwachsen, was sie machen. Das wird ein schwieriger Moment sein, sich zu verabschieden. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Das ist unser Leben versprochen, das ewig dauert wo der Tod nicht mehr sein wird sein, wo so viel Schmerz und Leid auslöst. Leid, Angst und Schmerzen wird, wird es nie wieder geben. Nie wieder geben. Denn was einmal war, wird vergangen sein. Das sind Worte vom Johannes in der Offenbarung, eine Zukunftsperspektive. Und wenn du da bist heute Morgen und weißt, dass es kein Happy End mehr gibt, ich möchte das als Hoffnung zusprechen. Gott ist an ihrer Seite, er kommt mit. Und wir dürfen eine Hoffnung haben, mal an dem Ort zu leben, wo das alles nicht mehr wird sein wird. Wo wir in Herrlichkeit bei Gott sein können. Darum möchte ich dir sagen, wende dich im Leid nicht von Gott ab, sondern zu ihm hin.